0: Oi, pessoal. Mais um episódio do FIPCAST, o podcast que busca tratar de forma leve e descontraída assuntos de altíssima relevância para a sociedade, para discutir questões relacionadas a aspectos socioambientais, ESG, planejamento urbano e todas as discussões que têm a ver com essa pauta. O FIPCAST é uma iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Mayara Vieira e com suporte da Fundação Israel Pinheiro, a Fip. E aí, Mayara?
1: Olá, pessoal. A Fundação Israel Pinheira é uma instituição <coughs> sem fins lucrativos que está no mercado há 27 anos, desenvolvendo projetos na área de regularização fundiária, plano diretor, laudos sobre patrimônio cultural, patrimônio histórico e, né, e contribuindo é, com esse tema muito importante para trazer melhorias e qualidade de vida para a população brasileira. Os nossos projetos é, são em conjunto com o poder público, o poder privado, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, é, fazendo uma conexão do planejamento urbano com os recentes desastres do nosso país, é, em razão da chuva. Né? É um tema que, anualmente, a gente vê é, com grande recorrência no nosso noticiário. Né? É, há pouco tempo, é, a gente acompanhou os desastres ocorridos na Bahia e agora, em Minas Gerais, né? a gente está vivendo e, e vendo aí no noticiário... É, todos os embrólios causados pela chuva e que faz uma conexão com a falta de planejamento né, urbano, com a falta de planejamento ambiental, com a falta é, da preocupação dos nossos governantes em estudar de forma efetiva né, essas áreas e se planejar de forma a trazer menos é, impacto para a população. E hoje nós temos um convidado é, muito especial, que é o Vicente Melo, o Vicente Melo é especialista em gestão de risco e resposta a desastres com mais de 25 anos de experiência em projetos de infraestrutura de larga escala, tanto na América Latina como na África e nos Estados Unidos. Há seis anos, ele lidera o time de auditores técnicos independentes que responde ao Ministério Público de Minas Gerais nas respostas aos desastres causados pela ruptura da barragem de Fundão, na Samarco, em Mariana e, recentemente, né, da barragem da Vale, em Brumadinho. O Vicente também é perito judicial, que dá apoio ao juízo e dá suporte também às instituições de justiça para os temas de danos à infraestrutura, retomada das atividades econômicas e abastecimento de água para o consumo humano. Segurança do alimento, retomada da pesca e reassentamento coletivo. Bom, é, o nosso convidado é um convidado que tem grande conhecimento nessa área de planejamento, desastres, e Vicente é uma honra tê-lo aqui e acompanhe conosco esse FIPCAST de hoje, que ele está bem legal e bem interessante, com muito, um, um tema muito importante para todos vocês.
0: Obrigado. É, Vicente, é, muito obrigado pela pela disponibilidade de nos atender e atender o, o Fipcast. A gente sabe que os desastres ele acontecem em qualquer parte do mundo, eles é, eles não escolhem ou não é um não é um privilégio de nenhum lugar, nenhum país ou nenhum estado, nenhuma cidade, né? É, então, a gente vai ter inundações... A gente teve, no ano passado, né? É, a gente se lembra, em 2021, alguns desastres na Holanda, na Alemanha, por causa de, também de chuvas, algumas coisas assim. Porém, a gente percebe que há uma diferença é, dos impactos. Né? Por que, então, assim, a, gente tem, é, a gente tem essa percepção né, de que os, esses, esses desastres causam impactos muito mais severos é, nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos?
2: É, Léo, talvez seja mais uma questão de percepção é, do que, eventualmente, uma realidade. né? Acho que esse é um primeiro elemento. O, o, o segundo elemento é que, se a gente olhar históricos, né, os, os países desenvolvidos, tenham uma resposta do ponto de vista de recuperação da infraestrutura né? e de atendimento no, na fase pós-desastre né? do que, eventualmente, você encontra uh, nos países em desenvolvimento. Né? Se a gente olhar uh, especificamente do ponto de vista né? da, da ocorrência né? de, 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 de desastres naturais... Né? Nós temos regiões do planeta que são bastante mais é, afetadas, né? ou, 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 ou são o centro de, de bastante mais ocorrência é, de uma variedade maior de desastres naturais do que a gente, por exemplo, vê no Brasil. Né? Nós não temos furacão, né? nós não temos terremotos. Então, são dois tipos de desastres. Nós não, não, não somos... Atingidos por tsunamis, né? Então, são três tipos de desastres que, quando ocorrem, a escala deles é, assim, muito vasta, né? É, que não tem ocorrência né? na região do planeta onde o, o, o Brasil se encontra, né? E, e talvez, né? assim, se a gente pensar um pouco o Brasil, né? É, o fato da gente não ter que lidar com esse tipo de desastre, né, com uma recorrência uh, bastante grande, né? então, uh, nos Estados Unidos, você tem a temporada de furacões e ela ocorre todos os anos. Então, todos os anos tem furacões.
0: É né? O meio oeste americano todo ano passa todo por...
2: Todo ano por tornados, né? É. Então, uh, isso obriga você, do ponto de vista de sociedade, né? não só do ponto de vista do poder público, a se preparar, né? porque você vai ter que lidar com isso, né, como um todo. Uh, então, essa, essa não aleatoriedade, né, ela tem né? O, o, certamente um impacto, né, porque você tem que lidar com isso recorrentemente. Por outro lado, ela traz o benefício e a necessidade de você se preparar, Entendeu? Uh, então assim é, é, talvez seja uma percepção de que mais desastres ambientais ocorram em, né, em países em desenvolvimento do que países desenvolvidos né? e, e, e essa percepção ela talvez esteja mais associada à resposta pós né, que o fato de você como país ter que lidar com um determinado tema com recorrência lhe obriga a estar num estado de prontidão para a resposta é constante, né? Então, é comum, por exemplo, em países que têm que lidar com terremotos, né? Que as crianças comecem a ser treinadas sobre como agir no caso de um terremoto quando elas estão na escola, né? Com assim crianças, né? Então isso entra na cultura. Né, da, da, da sociedade de que aquilo é parte da vida, aquilo não é um externo da vida, né? Aquilo é. não é algo que né, ocorre ao bel prazer, né? Aqui a gente usa assim, comumente a frase, né? Não, então São Pedro resolveu abrir a torneira, né? Uh, e co como se fosse algo que certamente nós não temos a menor condição de Prevenir ou de evitar, isto posto, né? Existe uma vasta né, gama de ferramentas técnicas, né? Que permitem que você alfira qual é a probabilidade de você ter uma chuva com 10 anos de recorrência, né? Qual é a consequência dessa chuva e assim por diante, né? Uh, nós não introjetamos isso na vida né isso passa a, assim isso, isso é algo externo né então é, assim você vai no Japão por exemplo você vai nos Estados Unidos ou no Chile né uh, países que são obrigados a lidar com terremoto que é um tipo de, de, de evento com consequências às vezes muito mais catastróficas né e as crianças são treinadas a partir de 5, 6 anos de idade. Todo ano elas fazem né, simulados. Né? Então, ah, se você estiver na sua casa, senta dentro da banheira. Se não tiver banheiro você fica embaixo do portal da casa. do portal não, você sai do imóvel e vai para a rua. E isso entra né, e, e, e cria um estado de, de alerta, de atenção, de prontidão à resposta.
0: Isso é interessante, só para aproveitar aqui, é... é... Só como exemplo, né, é, isso sem drama, né, essa questão que você falou aí de, assim, as, as crianças são educadas, não tem nenhum drama nisso, eu lembro que uma vez eu fiz uma, uma é, no México, você tá na cafeteria, tem uma placa de todo tamanho na sua frente, olha, se acontecer um terremoto, você faça isso, faça aquilo e tal, e vida que segue, Sim. né, então assim, o que a gente, é, o que que eu notei aqui, né, o que você tá falando é, ele faz parte da vida, né? ou seja, o, o, a ocorrência no nosso caso aqui, no Brasil a gente está falando mais das questões relacionadas às chuvas intensas que querendo ou não, todo ano acontecem né? pode ser em maior proporção ou maior ou seja, a gente está num quando você fala de resposta, a gente está falando de um cenário de gestão de riscos Sim. então a gente vai ter lá a gente está falando de Bahia e Minas Gerais mas a gente já teve caso no Brasil na Serra, é, Serra Fluminense, né? Petrópolis, Teresópolis todo, Novo Friburgo é, em Santa Catarina a gente vê vários casos ou seja a gente como é que a gente poderia introjetar para essa expressão que você usou a questão das chuvas no nosso cenário de gestão de riscos dos municípios do Brasil
2: Léo, acho que esse é um ponto interessante né e, e tem paralelos né uh, eventualmente com outros ou, outros tipos né de desastres mas o paralelo pode ser feito né então, uh, quando você opta, né, por morar na cidade do México, né, ou você opta em morar na Califórnia, no caso dos Estados Unidos, se você é um americano, né, é, você optou por morar numa área que tem atividade sísmica, né. Então, você vai ter que aprender a lidar com essa escolha que você fez, né. Se a gente transportar para o Brasil, né, uh, uh, e pegar um Rio, por exemplo, né. Uh, in in enchentes ou alagamentos, né? Uh, não escorregamento de taludes, né? é, A calha natural de um rio, a, a, a natureza né, constrói ela de uma determinada maneira, né, que ela consegue suportar uh, uh, uma chuva né, que a gente associa com algo que a gente chama de tempo de retorno, ou TR, de dois anos, né? Então, isso significa que a TR é, um, é uma distribuição probabilística. né? Então, que ah, com um tempo de recorrência de a cada dois anos, é, é, essa é a calha que um rio forma. né? Ah, então, é esperado que com 50% de probabilidade, entendeu? O, o rio, ano sim, ano não, ele extravase da sua calha. E ele ah, imunde as várzeas, né? e as planícies de alagamento. Essa é, é, é o mundo. É assim que ele funciona, entendeu? Né? Se a gente for traduzir isso para a parte mais básica, né? que são as leis da física, que a gente pode querer fazer o que a gente quiser, não importa a tecnologia, a gente não consegue mudar elas. Né? elas nós somos Som, a merced dela. Dadas, né? isso, é, isso, é, isso é dado, isso é um dado do problema. É. Né? Nós estamos à mercês dessas, dessas leis da física. Né? Então, é, é, a hora que você... Né, permite né, o, o, a, ocupação, a ocupação urbana de uma, de uma várzea né, ou de uma planície de alagamento, você vai ter que lidar com uma enchente a cada dois a cinco anos. Ponto. Está dado o problema. Entendeu? Né? Uh, não é uma questão de que ah poxa choveu não vai acontecer
0: não, não, é, nós não é um... estamos
2: é. tratando nesse caso da variável C nós só estamos discutindo quando entendeu né? uh, uh, e, e esse é um ponto importante porque se você comparar isso né com a ocupação histórica da humanidade né ela sempre se deu ao redor de rios né? os rios sempre foram os rios há centenas de anos né milhares de anos têm sido utilizados pela humanidade como né, as grandes é, é, estradas né, de, 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 de transporte, de deslocamento, é fonte de alimento, é fonte de água para que você possa cultivar nas margens, né? Porque o sedimento que o rio carrega ele é fértil, né? Então é por isso que o homem o homem historicamente ocupou as margens dos rios, né? Não foi aleatório também, não é, também é contrário, é uma, é, é uma, é uma, foi foi uma escolha natural, né? Isso. É, é, e com sentido, né? E, e, e talvez, né? Em determinados locais, na medida que a extensão da ocupação ela avança, entendeu, né? esses problemas vão surgindo e, e, e diferentes países, né, né, eventualmente a partir da disponibilidade de recursos, é, abarcaram tecnologias para lidar com isso, né? Então você tem é, comportas, né, de, de, de que controlam o, o cheias no Tâmisa, né? Você tem todo um sistema de é, comportas e estações de bombeamento que e diques, né, que permitem, por exemplo, que toda aquela região de Nova Orleans seja habitada, porque ela, na verdade, é abaixo do nível do mar. Né? Você vai encontrar o mesmo nos Países Baixos, na Europa. É o né? caso clássico do, do, dos Países Baixos. E, né? e você traz tecnologias que permitem, né, ou, ou, ou eles. É, é como se eles empurrassem a fronteira, né? É assim, a, a natureza define uma fronteira aqui e o homem vai lá e estabelece... Não, eu tenho tecnologias, métodos... Eu vou empurrar um pouquinho... Vamos ver o que dá, A né? fronteira para frente, é. entendeu? E com uma certa recorrência, porque quando você empurra essa fronteira... Você tem que fazer uma escolha, né? Você fala, bom... Eu me preparo para que chuva? Para chuva que cai a cada dois anos para chuva que cai a cada 5 anos, para chuva que cai a cada 10 anos, para chuva que cai a cada 100 anos, o que a gente tem? Tem uma curva que a probabilidade dela dessa, desse evento ocorrer diminui, porém a consequência, no caso dele ocorrer, aumenta. E aí o custo de você estar preparado para esse evento que é menos provável, ele sobe. Então você tem que fazer uma escolha. Sim, né? Uh, uh, e, e, e essas escolhas são normatizadas para uma questão de, de gestão de risco, né? Então uh, uh, as normas de engenharia no Brasil, por exemplo, definem, né, critério de projeto para drenagem superficial em estrada, drenagem superficial urbana e assim por diante, né? Mas é sempre uma escolha, né? Sim. Assim, você tem que definir é uma, é uma escolha racional, porque eu assim Posso preparar para chuva que, que é decamilenar? Pode. Né? A probabilidade desse evento ocorrer é 10 elevados a menos 6. Ela é muito baixa. Agora, se ele ocorrer, a, a consequência né? é muito grande. É. Você vai, às vezes, ter que construir uma galeria de água pluvial gigantesca que 99,99% né, ,99 do tempo não vai, vai passar aquele filetinho de água desse tamanho. E muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, né? Pra que isso? Pra né? que Isso aqui é um elefante branco, isso aqui é um, né? Então, assim, é, escolhas precisam ser tomadas, entendeu? E, e, e se você define, né? Assim, a gente tem um caso bastante claro que ocorreu com o furacão Katrina, né? Os sistemas de diques e os sistemas de bombas, eles foram dimensionados por uma um furacão e uma chuva de menor intensidade da que ocorreu, né? Então, quando se tomou aquela decisão, no passado do dimensionamento, se fez uma escolha, falando, olha, custa X para fazer com esta infraestrutura, custa 3X, eventualmente, para fazer com uma outra infraestrutura, e, e se optou. E aí, que nem diz um amigo americano meu, fala que de quando em quando, né, usando uma expressão do beisebol... Nature tends to throw us a curveball. <risos> né? A natureza nos manda uma bola é. que de rotação que ajuda a gente a lembrar que... É, até, eu até brinco, né? Assim, a realidade né? insiste em, no, em ah. nos desafiar, né? É. Mas, talvez a gente insista em desafiar <risos> a, 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 a realidade. A realidade só manda Mas, um, é, um cartão postal pra gente é, falando é, assim... É tipo eu, ilônico, eu, né? eu tô a gente, aqui.
0: A realidade insiste em dizer que ela existe,
2: né? É. É. Assim...
1: É, é, Vicente, quando a gente fala dessa questão da, da é, dessas recentes chuvas, né, e desses desastres ambientais, a gente tem um senso comum de que eles ocorrem, é, na maioria, nas regiões mais onde moram pessoas de, de, de mais vulneráveis, né, então, assim, essas ocupações irregulares, a gente tem esse senso comum de que são pessoas de baixa renda, né, e, e aí... É, obviamente a gente faz uma conexão com essa exclusão socioeconômica ou eventualmente, do próprio mercado formal imobiliário que exclui essas pessoas dos centros que existem maior planejamento e nesse e, né falando nessa questão de chuva e, da, e das populações mais vulneráveis é qual qual é o seu entendimento assim até que ponto essa exclusão né e essas ocupações irregulares contribuem para os desastres é, né, ambientais e em especial as chuvas
2: ah, acho que Tal, tal, talvez vale a pena a gente dar uns passos para trás, né? assim, o, 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 o desastre natural ele não ele, ele não seleciona, né? então uh, nós temos locais que têm terremoto, locais que tem maremoto, locais que tem tsunami, locais que têm furacão, local que tem é, tufão, local que tem tornado, local que chove muito, local que chove pouco, então assim Fomos nós o ser humano que fomos escolhendo e ocupando esses locais né como um então isso é, acho que isso é um primeiro um primeiro dado né? como um todo né? é, é a, a, a a questão socioeconômica ela 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 torna né é, os elementos é, mais desafiadores né é, quando a gente combina o fato de que a gente é, tem pessoas né, que por eventualmente déficit habitacional, né, dificuldades uh, 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 de, de uso e ocupação do solo, né, é, por falta de opção, né, elas uh, uh, acabam tendo que viver onde elas conseguem viver. Né? Então, uh, diferente né, de eventualmente pessoas que optaram né, por morar num determinado local, né, uh, nós estamos falando de pessoas que não puderam ou não tinham não tiveram a, a possibilidade de exercer esse direito da opção, né. é, falando de chuvas, por exemplo, só comparando dois casos, né, a gente teve uh, um desastre ambiental bastante extenso, por exemplo, uma das regiões mais ricas da Califórnia, há alguns anos, né, então é, o que, que, que aconteceu? Se eu não me engano, acho que foi em 2018, tá? Uh, foi uma temporada de incêndios Nossa. extremamente é, grave, né? Uh, uh, que foi é, é, sucedida por uma temporada chuvosa extremamente intensa. Então, numa região, assim, das mais ricas, né? Dos Estados Unidos, ou talvez do mundo... Né? Passou um incêndio que destruiu a cobertura vegetal e depois essa região foi atingida por chuvas muito intensas e tiveram deslizamentos de terra e de barrancos extremamente expressivos. entendeu? Né? É... Mas as pessoas que ocupavam aquela região ocupavam, tomaram a decisão de ocupar e poderiam ter ocupado qualquer outro local. Né? É... Quando a gente traz isso... Né, para alguma das regiões do Brasil, e não todas, né, porque nós também temos ocorrências de desastres naturais e de percorrências dessa natureza em áreas né, de maior poder aquisitivo, né, uh, são pessoas que, eventualmente, uh, não tiveram uh, ou não têm a possibilidade de exercer essa escolha né, e, talvez, também não, tiv não, não tiveram acesso ao conhecimento e à informação né, de que o que, que aquela escolha implicava né, como um todo. Uh, ocupações irregulares, por exemplo, nas beiras dos rios, né, às vezes é o único local que as pessoas conseguem morar. Né? Então você tem uma combinação perversa, que é né, a falta de opção com a falta do conhecimento do que, que aquela opção implicou e, quando ocorre o evento, né, a, a maior dificuldade né, de resposta dessas pessoas né, uh, uh, para o que aconteceu, entendeu?
1: Bom, é de conhecimento geral que algumas práticas urbanas e ações, tanto pelo poder público quanto pelo poder privado como, por exemplo, impermeabilização do solo, verticalização, tamponamento de cursos d'águas, né, que a gente vê isso com, com grande frequência nas, nas grandes cidades, é, pontes, potencializam esse risco de desastre. Então, de que maneira, né, na sua visão, o planejamento urbano, ou até essa questão a, que o léo trouxe na primeira pergunta, um estudo sobre gestão de riscos mesmo, né, é, pode contribuir para mais ou para menos esses impactos eventuais ambientais?
2: Ah. Uh... Tem to todas essas práticas que você descreveu, ela, elas, elas. E é importante a gente separar o risco. Né? O, o risco é sempre uma variável probabilística. Né? Então, né? Assim, nós sempre é, descrevemos ou apresentamos risco como a probabilidade de um determinado evento ocorrer, né? é, como um todo. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é a consequência. Tá? Então, quando a gente fala de impermeabilização do solo, canalização de córregos, tampanamento de córregos, ocupação de várzeas, esse, estas práticas, elas não aumentam o risco ou a probabilidade de uma chuva de 10 anos ocorrer. tá? São, são eventos distintos. O que acontece é que, em ocorrendo esse evento, a consequência é maior. Entendeu?
0: Ou seja, variável então, a gravidade. Aí, isso, seria...
2: são, são dois Sim, elementos, forte. entendeu? como um todo. Né? Uh, uh, se a gente tem né, um, um, uma chuva de 10 anos numa área de floresta preservada, né? uh, uh, talvez a gente nem saiba de alagamentos que ocorreram, né? porque não atingiu nenhuma comunidade, eventualmente não teve essa, esse awareness como um todo. Tá? Uh, uh, ou, né, uh, assim o fato da vegetação estar preservada, dos cursos da água estarem preservados, faz com que o meio ambiente, né, que teve que lidar com isso, né, por... nós estamos... Né, se a gente pegar uma escalinha de tempo, né, nós somos assim, ó, né, o, o nada, né, nessa escala de tempo longo. Então imagina que a, a Terra, que é um sistema muito mais resiliente do que nós somos, né, lidou com isso durante... Milhões de anos. Milhões de anos, né? Então, a, as escalas são muito diferentes, né? Quando a gente fala de uma chuva com tempo de recorrência de 10 mil anos, para nós, seres humanos que vivemos 80, 90, 95, 100, né, e já é algo extraordinário, nossa, é, parece difícil, né? Compreender essa magnitude. Mas quando a gente pega a escala temporal da terra de bilhões de anos a chuva com 10 mil anos de recorrência é o amanhã é nada né Então esse sistema antes dele ter sido alterado pelo ser humano ele foi preparado para isso ele é resiliente o suficiente para tomar essa pancada e vida que segue entendeu né Nós é aqui não somos preparados para isso. Então, é, é, é importante né, é, é, ocorrer isso. Então, a hora que a gente altera esse meio, né, né, retirando esta resiliência que a natureza né, impregna né, é, é, e, e constrói... A, a engenharia é muito robusta do, do natural. Né, Sim. Né? É, assim, se a gente aplicar isso para nossa vida, né? Assim, 200 anos atrás, as pessoas nasciam em fazendas, né? Então, a engenharia é muito boa, pô. Né? Sim. Condições sanitárias ruins, você, as taxas de, de, de mortalidade eram maiores, mas é. a engenharia é boa. O projeto, a engenharia, é muito o design robusto. É bom. O design é Muito robusto, é entendeu? Sim. É, e a natureza impregnou isso em tudo. Né? Nós é que vamos lá e vamos né? alterando isso. E a gente torna o ambiente menos resiliente. Né? Não mais resiliente. Porque, porque a gente não consegue desenhar... Né? É, assim, a, toda vez que o ser humano faz uma interferência, né? tem uma variável de custo. Né? Tem um orçamento, tem prazo... Tem custo. E quanto mais resiliente eu quero construir, mais tempo demora, mais custa. Maior impacto eu crio, entendeu? Então, é, é um trade-off constante que você está sendo feito. Mas ah. a gente sempre está sendo feito no sentido de né, diminuir a, re a resiliência original do design. Entendeu? Ah. Ah, sendo só aproveitando...
0: é a partir da sua experiência, você, você usou uma palavra que eu anotei aqui, inclusive, né, que é muito, eu acho que é muito importante, né, que é resiliência, né, que é, é, não tem só um sentido, um significado de dicionário, mas tem um significado no, no sentido é, do dia a dia da, da gestão de risco e prevenção de desastres, enfim, da própria engenharia, né. E a partir da sua experiência com vários tipos né, de desastres naturais, antropogênese, você citou vários exemplos aqui, na sua vida diária também, né? é, como é que, como é que as, as, as comunidades, as populações que estão sujeitas a esse tipo, igual você disse, né? assim, a gente é uma questão de escolha, né? o, escolha social ao longo dos séculos, que a gente vai se expondo a esses ambientes que trazem algum tipo de, de, de risco como é que a gente pode fazer com que essas sociedades, essas comunidades esses municípios, enfim esses que a gente pode chamar aqui como é que ele for, poderia se tornar mais resiliente porque a ideia, você está trazendo uma ideia que é bastante interessante, na verdade é, se a gente tirar o elemento humano, existe um, um fator de resiliência ali, querendo ou não, a natureza tem um é. fator natural de resiliência
2: né? então como é que a gente faz a sociedade ser mais resiliente acho que esse é um ponto bem interessante Talvez a gente pudesse começar com a palavra resiliência, né? Tem sido muito usada, mas, é, assim, poucas pessoas conhecem a origem da palavra resiliência, sem querer, assim, longe disso. É, resiliência, né? É uma palavra que nasce da indústria de submarinos. Né? E ela descreve a capacidade que o casco do submarino tem de retornar para o seu estado original depois dele ser deformado pela pressão na que cresce na medida que o submarino afunda tá então a resiliência ela descreve esse fenômeno o fenômeno de que eu eu pego um casco de um submarino né que ele tem um determinado shape né na pressão atmosférica que a gente tem aqui é, e na medida que ele afunda e que essa pressão aumenta, a, a água e essa pressão vão tentar esmagar esse casco. E esse casco deforma, né? Resiliência é, um é físico, né? É físico, é, uma, é, uma, é, uma, é um evento da, de novo das leis da física, né? Resiliência não é a capacidade de ser deformado, é a capacidade de retornar ao estado original, né? Então, esse ponto é interessante, porque as pessoas são extremamente resilientes. É, assim, o que você mais escuta nesses desastres é... Assim, né, já aconteceu, nós vamos construir de novo. Né? Então, as pessoas são extremamente resilientes. Então, o que a gente vai estar discutindo é como é que a gente torna a capacidade de resposta e a infraestrutura mais resiliente. Né? Para que ela sofra esta deformação e ela responda né, de maneira rápida. Né, onde a gente assim, tenha menor dificuldade de você acessar os locais, porque você não tem acesso. Né, de você distribuir água, porque né, você não tem... A, a, a adutora foi impactada ou a estação de tratamento de água foi alagada e assim por diante. Entendeu? Então, é, assim... É, e esse talvez seja de novo começando com voltando lá para como a gente começou a conversa né da questão dos países desenvolvidos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento né seja um dos elementos lá né uh, o fato né de você estar num país né que você tem que lidar né com desafios climáticos postos né? Uh, sejam eles os climáticos naturais, né? Ou os desastres impostos obriga que você construa tudo, a sua infraestrutura para que ela aceite desaforo. Né? Vamos, vamos colocar, num, 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 traduzir, né? né? Resiliência é a capacidade de aceitar desaforo. Né? Então, você é, toma porrada, toma porrada, toma porrada e você levanta. Você toma uma porrada e você. você responde, entendeu? Uh, como um todo, né? E, e, e eu acho que esta é uma das diferenças, né? É, 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 eu vou sempre, né? Uh, me preparar para o pior e torcer para o melhor. Mas eu vou sempre estar preparado para o pior, entende? Entendi, é. entendi. É uma questão de um estado de prontidão e, e isso, assim, tem ferramentas, né? Então, vamos, vamos supor, né? Se você só tem um acesso para uma determinada comunidade, você, por definição, tem baixa resiliência. Porque se você perder aquele acesso, acabou. Você perdeu, né? Você não, né? Tá, só para aproveitar isso, Vicente, só para me mandar
0: outra questão aqui. Você falou de acesso, né, da questão da resiliência, de capacidade da resposta, até tinha notado, né, Da combinação que perversa, do que você precisa ter uma resposta rápida, mais conhecimento e mais a possibilidade de optar, né? É, mas nesse sentido da resiliência, é, a gente, e conectando com a questão que a Mayara trouxe, a questão do, das ocupações regulares e tal, é, como é que a gente pode conectar esse, isso tudo com esses mais urbanos até, né? questões relacionadas a parâmetros urbanísticos, código de obras, padrões construtivos, você falou das normas de engenharia. Como é que isso pode é, se conectar né? para aumentar ou diminuir essa resposta, essa capacidade de resiliência?
2: se tá. a gente começar com a questão de como é que a gente torna né, as infraestruturas urbanas mais resilientes... Assim, é subindo a barra nos critérios de engenharia. Né? Então, uh, em vez de você definir que a drenagem pluvial ela tem que estar tá dimensionada para uma chuva de 25 anos, não, ela tem que estar tá dimensionada para uma chuva de 50 anos, de 100 anos. Né? E com isso você a aumenta né, a capacidade que o sistema tem de responder a eventos mais extremos. E suposto, como tudo na vida, né, não tem almoço grátis. Isso significa mais custo, mais né, tempo para implementar não, não, não há solução mágica, tá então acho que o, o, o primeiro aspecto é, né, normas mais rígidas, né, ou normas mais talvez mais do que normas mais rígidas é... existe um aspecto interessante que é ser contemporâneo, né ou seja você está atualizado para o seu tempo, né? É, então a, a, a gente vive num sistema que ele está mudando e a gente está tá atravessando enquanto né, humanidade, né? Por e vamos ter que lidar com aquecimento global, né? mudança climática, eventualmente eventos mais extremos nas duas pontas, né? Secas mais extremas, chuvas mais extremas, calor mais extremo. Frio mais extremo, né? Uh, só que quando a gente olha esse sistema que está mudando e se transformando nesse momento, né? Grande parte da nossa infraestrutura foi construída lá 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Antes da gente sequer saber desse. de que a gente ia ter que enfrentar essa isso. No variável, futuro, essa variável, né? Essa variável. Então, é, assim. Nós nos preparamos para um determinado jogo, começamos a jogar o jogo e, no meio do caminho, as regras do jogo estão mudando. Né? E, e, e talvez, então, nesse sentido, né, seja por esse elemento ou seja porque o conhecimento também muda ao mesmo tempo. Né? A gente tem esta variável exógena, né? que é uma mudança que ela é exógena, mas ela não é exógena, né? porque nós somos... O, o principal agente de transformação que cria essa mudança, né? com a emissão de gases do efeito estufa e assim por diante. né? Então, é interessante porque é. Né? A gente começa um processo de industrialização sem pensar nesta externalidade que foi sendo gerada ao longo do caminho. Tá? Uh, mas existe outra, né, que assim o conhecimento está sempre sendo acumulado, ele está sempre sendo acrescido, ele está sempre aumentando. Então, hoje a gente sabe coisas que a gente não sabia 30 anos atrás. Então, eventualmente, com este novo conhecimento, a gente pode olhar os mesmos problemas né, e sair com uma outra percepção. Né? Ou ter uma outra variável que a gente quer introduzir. Entendeu? Né? Acho que o primeiro elemento é esse. O segundo elemento é... Implementar. Né? Uh, talvez no em vários dos, dos casos brasileiros, né? a gente não esteja nem falando do primeiro cenário. A gente está falando de um cenário de que existe código de uso e ocupação do solo, existe código de obra, mas não é seguido, não é respeitado, não foi fiscalizado, entendeu? E aí não então, adianta nada. Né? E aí, assim, o a papel, o, se ficar só no papel, não adianta. não adianta. Então, isso tem que ser transportado para uma execução diária, para um né, como um todo. Então, é, é ter este... Né, a, a, assim, ter as ferramentas, que acho que talvez é o que a gente mais tenha, né, ter os critérios, as normas e as exigências a, 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 atualizadas, né, pra, seja para o que nós vamos enfrentar nos próximos 50 anos, 100 anos, né, ou... Uh, com base no conhecimento que nós temos hoje, que é diferente do conhecimento que a gente tinha 50 anos atrás, e finalmente é pôr em prática, né? Então, né? Uh, não, não, it's not rocket science. Nós não estamos falando de mandar o homem para a Lua, né? Uhum. Entendeu? Uh, são coisas assim relativamente que estão no básicas, nosso... né? É fácil de compreender, básicas e que vão ficando pelo caminho, entendeu? Né? E gera esse aprendizado. E gera esse aprendizado. A, a, o outro elemento interessante, né, que é é olhar isso no tempo, né? A dimensão temporal ela muda muito as coisas, né? Uh, se eu tenho que enfrentar, vamos supor, dois períodos de chuva, né, e eu escolho um um critério de engenharia, né? um dimensionamento das estruturas hidráulicas para uma chuva que ocorre a cada dois anos. Pô, eu vou passar dois períodos chuvosos, eu escolho uma chuva a cada dois anos. né? Mas vamos supor que a gente esteja construindo uma infraestrutura que vai durar 100 anos. né? Então, assim, essa dimensão do tempo ela é importante. né? E ela fica mais interessante quando a gente decupa as decisões pequenas. Né? Uh, às vezes, decisões individuais, unitárias, né? e, e podem ser pequenas ou individualmente sendo analisadas, o risco associado àquela decisão pode ser pequeno. Mas a hora que você soma essa decisão com a de amanhã, com a daqui a uma hora, daqui 30 minutos, daqui de 60 minutos, e, e analisa elas todas individualmente individualmente cada uma pode ser relevante mas na hora que você dá alguns passos para trás e olha isso no tempo você às vezes comprou um risco que você não sabe que você tinha comprado a soma a soma a, é e o... pequenas decisões né então é. Ah, é uma casa do lado do rio depois vem a segunda depois vem a terceira passa dez anos uhum. você tem um bairro com é, é o caso milhares a, a de a famílias. soma das
0: partes é maior do que isoladamente você vai criando um gente,
2: efeito é. composto como exato, um todo, exato. entendeu né? então eu canalizo um córrego, eu impermeabilizo uma rua, retifico um rio, né? retifico um rio, mas aí eu somo a minha, a sua, a do outro, a, a outra, a nova, a de hoje, a da semana que vem, isso vai criando um outro condição de contorno, entendeu? Né? mas como cada indivíduo toma uma decisão
0: Isoladamente? E isoladamente,
2: uhum. você não consegue ter essa visão do todo, entendeu? Mais um motivo para que você comece da ferramenta, das normas e da prática, né? E da regulamentação e da fiscalização.
1: Sim. É, assim, a próxima pergunta era exatamente dentro disso, né? da As ferramentas públicas que existem, estudos, né? E a fiscalização. Então, só para a gente fechar, Vicente, assim, dentro daquilo que você trabalha, do seu conhecimento, é, para você, qual seria o papel do poder público nesse trabalho de evitar e mitigar riscos, principalmente voltados para desastres naturais? Né? A gente estava falando aqui, é, né, um exemplo de Ouro Preto, que já há 12 anos já estava interditado aquela área e nada foi feito. Né? Então, na sua visão, como que o poder público pode e deve atuar para evitar e mitigar esses desastres
2: o poder público é o ente fiscalizador, né? É quem garante né, que um determinado conjunto de regras que foi definido é seguido, né? é respeitado e acompanhado, entendeu? A hora que este, né, este papel né, de ser o fiscalizador... Né, ele não é exercido, né? a gente acaba vivendo né, num modelo de autorregulamentação. Uhum. Né? Onde assim, os indivíduos têm que se autorregular. Né? Uh, e, então é, acho que essa é a questão. Né? Então, uh, assim, tem inúmeras cidades que, talvez a maioria delas, né, que nós temos códigos urbanos, uso e ocupação do solo código de construção, entendeu? E, mesmo assim, a gente vê ocupação irregular, né? a gente vê né, edificações construídas fora de norma, né? uh, certamente tem a perversidade né, da, da, do, do elemento socioeconômico, né? da pessoa que através da autoconstrução, né? o que ela consegue é isso, autoconstruir num local onde uh, talvez não seja tão seguro morar, entendeu? Né? Então, é a combinação da fiscalização né? e da, da, da do prover né? uh, habitações né? regulares né? E, e seguras para as pessoas que você conseguiria né? evitar... Né? Exposições desse jeito. Né? A outra é a partir né, do, 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 do elemento que você descobriu que tem um determinado talude que é instável, né? né ah, é prover as evacuações e remediar o talude, né? Porque ah, num determinado momento ele vai escorregar. Né? Nós, de novo, não estamos discutindo o se, estamos discutindo o quando, quando. né? E, e, e aí, quando a gente traz essa variável do quando, o, o ser humano tem uma característica muito interessante, né? Que é aquela dinâmica do, do sapo na água fervendo, né? A gente vai ficando complacente, né? Você se acostuma, né? Ah, faz 10 anos que está assim, nunca aconteceu nada. Ah, não vai acontecer de novo. Né? E, 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 às vezes, muitas das pessoas que... Né, ou não, isso aqui tem um risco, isso aí é o mensageiro do... do, do, do o cara das más notícias. Das né? más notícia, isso nunca aconteceu, entendeu? A gente vai ficando complacente, entendeu? Né? E, e aí essa combinação ela é muito <risos> é muito complicada. Então.
0: É. É, vamos caminhar para o final aqui, Vicente? assim Só para a gente finalizar, né? é, quais as perspectivas para o futuro que você acha que a gente tem na questão de desastre? Aí, eu tô, aí é uma pergunta mesmo de... É um exercício a partir da, do, do seu conhecimento. O que, que você acha que, 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 que a gente vai enfrentar daqui para frente? Né? Você citou o caso do, é, das mudanças climáticas. Eu acho que já é alguma coisa. Né? Mas assim, o que, que você, você pode trazer assim, para a gente? O que, que você entende que são as perspectivas dos próximos anos?
2: Acho que nós vamos ter... Assim olhando né, o, o, o o médio longo prazo né porque às vezes um dois três anos assim é, é pouco né mas se a gente olhar aí o, os próximos as próximas décadas entendeu uh, tudo indica que nós vamos ter mais desafios né Aqui, assim uh, a combinação né de uh, do, do da mudança climática, né, uh, dos eventos mais extremos, né, uh, o crescimento populacional, né, é... os desafios de alocação de recursos, eles não vão mudar, os, os, os recursos são finitos, né, e eles sempre vão passar por escolhas. Então, assim, tudo indica que a gente vai ter, né, desafios crescentes, né, vão ter que ser enfrentados. E hoje, de fato, né, nós vamos ter que enfrentar esses desafios com infraestruturas que a gente construiu há 50 anos, 60 anos. Né? Num, outro, num, outro, num outro momento, dentro de outras condições, entendeu? Então, é assim. a, a, a minha percepção é que a gente vai ter mais desafios. Né? Beleza de diferente natureza. Ótimo.
1: Bom, pessoal, por hoje é só. Em nome da Fundação Israel Pinheiro, dos meus colegas é, de, de debate, eu agradeço o Vicente Melo pela participação no nosso podcast. Passo a palavra para o nosso convidado, caso ele queira fazer né, alguma finalização. Fique à vontade, Vicente.
2: só agradecer mesmo. Obrigado. Bom, bom dia para todos.
1: Então, pessoal, é, conheçam a Fundação Israel Pinheiro... Nosso site, nas nossas redes sociais, né? O nosso episódio está nas nas plataformas de podcast. A Fundação Israel Pinheiro também possui um espaço é, socioeducacional em Brasília, na Praça dos Três Poderes, que tratamos de temas importantes como meio ambiente, né? educação ambiental e educação cívica para as crianças é, das escolas municipais de Brasília. E em, muse em Caeté, caso você queira conhecer, temos também o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que trata... É a história de João Israel Pinheiro, que são dois estadistas muito importantes para o nosso país. Por hoje é só e ficamos por aqui. Obrigada.